0: Fala galera, bora para mais uma live, live de número 426, 426, e foi um tema sugerido pelo nosso grande amigo que já passou por aqui, Lucas Campos, Campos, e o assunto de hoje é super bad, tem peso no currículo, e para responder isso a gente vai ter que fazer uma máquina do tempo aqui, né, voltar para a nossa live de número 2.
1: Que rolou, Arthur, né? nossa live de número 2. Exatamente, dia 18 de 6 de 2019. Já a gente nem sabia o que era pandemia nem nada, um tempão atrás. Então vale a pena a gente dizer primeiro o que que é o que são os Super bads, né? É, o que, que é isso? Por que, que elas servem? Onde vivem? Dentro do Trailhead, a gente tem... É, a gente tem além das badges, né, a gente tem as trilhas, a gente tem as badges, a gente tem é, o Serial Mix e a gente tem as super badges. As super badges nada mais são do que um compilado, então, como se fosse um, um, um exercício, digamos assim, com mais tempo. aí Então, um exercício com mais tempo. Pera aí, galera. Agora sim. Agora foi? Agora foi. Então, foi, foi. técnicas. Boa. Então, as Super Badges, elas são exercícios, né? Então, demora um pouquinho mais de tempo é, para que você consiga completar. Dentro dela, você tem vários desafios ali. Algumas vão ter oito desafios, nove desafios. Cada desafio conta 500 pontos, e você vai executando eles, e no final você vai ter a sua Super badge, né né? Então, Diferente das badges, eles não dão um, um caminho fácil, um, um know-how ali, tipo assim, é, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui e ganhe pontos. Eles dão um use case, dizem o que, você, o que precisa ser feito e você faz e vai desvendando ali é, conforme você vai lendo o enunciado, né, digamos assim. Então é algo que não é muito, muito trailhead, digamos assim, é, é mais dia a dia. E, no final das contas, você sai com, com a sua super bad, né?
0: É, quando a gente compara até com alguns módulos, né? Alguns módulos, ou, ou alguns projetos, algumas vezes é um Ctrl C, Ctrl V. Você copia mesmo o que está ali pedindo ou executa o que está pedindo, né? Ah, Clica aqui, vai nas configurações, clica no ah, novo, clica, põe essa descrição, esse label, essas aqui, salva e beleza. Você checa e completa, né? Já a Superbad não existe isso, né? Você raramente tem um nome de API, um nome de label que você tem que seguir. Às vezes é muito... Faça você mesmo mesmo, né? Só que o ruim do... do, O ruim não, né? Mas o jeito como a Superbad funciona, você não não tem essa descrição totalmente mastigada, né? Você tem que ir atrás da informação e quando você se depara... É óbvio que às vezes assim como no, no idioma, né você tem pelo contexto. Se você tá fazendo um nosso um, bad de automation, né? que pelo menos quando eu fiz a de automation não tinha flow, uh, você sabe que você não vai usar flow. Uhum. Eu não sei como é que tá a super bad agora, se ela já foi atualizada com algumas coisas de flow, mas você vai meio p- p- pelo contexto, porque tem N formas de você fazer a mesma coisa, a mesma automação. Uhum. Que Deus o tenha, mas você pode usar workflow você pode usar é, process builder você pode usar flow, você pode usar trigger se não for uma uma, uma superbadge de apex muito provavelmente as chances são de que se você usar, você usar trigger você está seguindo o caminho errado né?
1: exato é o que, que a superbed comprova então né dito isso é, a super ela é como a gente explicou aqui o mais o mais próximo de uma demanda do dia a dia claro que na demanda do dia a dia muitas vezes você vai ter outros impedimentos então você vai ter é, um número de dados enorme que você tem que pensar muito bem o que você vai usar você tem é, muitas vezes algum flow que já está para aquele objeto que já está executando no momento que você precisava executar falando da parte de automação é, você vai ter outros enfim você vai ter várias outras outros temperos para adicionar Só que a demanda é exatamente como a Superbad diz. Você vai chegar ali, o o seu chefe ou o seu cliente vai chegar e vai pedir eu quero isso aqui, não faço ideia de como eu quero isso, eu só preciso que isso seja feito. E aí você corre atrás para fazer, demora lá semanas, meses, enfim, para que o projeto seja realizado. Então, o que a Superbad comprova para nós, né, na nossa opinião? Ela comprova que você tem conhecimento de ler um, um problema, de pegar uma um cenário e conseguir trazer ele para dentro da plataforma Salesforce. O cenário vai pedir para você, exemplo, "Ah, a gente precisa que você insira um campo e que o campo de CPF seja obrigatório e tenha X caracteres, pelo menos. Você sabe que você consegue criar uma validation rule para esse campo e que você peça os caracteres e que mostre um erro caso esse, esse critério não seja atendido. Ah, eu preciso de um relatório que me mostre todas as contas que é, são do estado de São Paulo e que foram criadas esse mês. Você consegue extrair isso dentro dos relatórios do seu e mostrar isso para o cliente. Comprova que você tem conhecimento prático, digamos assim, né? Não só ler exatamente a atividade e executar a atividade e clicar ali para ganhar as, as badges, né? Não que isso seja inválido, as badges são... Super válidas, mas a Super Bad é um nível acima, digamos assim.
0: É, na verdade, tem um outro sentido também, né? É, olhando para o lado negativo, se você olha para a Super Bad como ah, simplesmente um rótulo que você vai ter ao, ao final da Super Bad, se você é um acumulador de, de rótulos, Chances são de que ao final da sua super bad, você vai ter comprovação ali de que você é um bom pesquisador no Google. Porque, Sim. infelizmente, uh, algumas pessoas postam step by step de como concluir uma super bad. É, então, de novo, uma super bad não é um, um caminho fácil, infelizmente, é um caminho... Infelizmente não, felizmente. É um caminho duro. Sim. E quando eu digo um caminho duro, eu digo, acho que a primeira super bad que o Arthur a gente fez, a gente demorou oito horas para fazer o superbed. Então, quando eu digo que é duro, é duro mesmo. Né? Imagina você ficar oito horas em um desafio, né? e, e ele dá lá um tempo estimado, dá ah, oito horas, seis horas, doze horas, dependendo do superbed. A uhum. primeira vista você vai olhar para aquilo e falar: ah, imagina, não vai levar oito horas para fazer isso. Consigo fazer muito mais rápido do que isso. Só que a verdade é que não, é que é extremamente complexo mesmo. Como o teu falou, é parar Ler, entender, interpretar, ver o contexto e começar a aplicar. E aí, tem algumas... For- acho que um ponto que faltou a gente adicionar aqui nos nossos tópicos, né? Uhum. É, como fazer uma Superbad? Uhum. Ah, o, que, o que a Salesforce indica é que você leia o enunciado, o primeiro ela traz o enunciado, conta uma história, a empresa quem são os stakeholders, quem são as pessoas envolvidas nos times, como é que está dividido isso em áreas, etc. E aí depois você tem alguns requisitos. E aí você vai lendo os requisitos e fazendo os requisitos. Ao final, né, você vai ter vários checks. Você vai ter lá oito, nove checks que você vai confirmando que você fez aquilo. Então, a gente já fez das duas formas. Quais são essas duas formas? Primeira forma, ler tudo. Vê qual que é o primeiro check, faz ele, valida. Lê qual que é o segundo check, faz ele, valida. E assim vai indo até você completar. Isso acaba sendo mais duro, eu acho. Por que que eu acho? Porque a segunda forma, e a forma que a Salesforce recomenda... Opa, voltei. A, A forma que a Salesforce recomenda você fazer é você ler começo, meio e fim você lê tudo o enunciado lê os pré-requisitos vai fazendo e ao final você valida
1: Sim.
0: É, não ficar validando step by step e aí quando você for fazer validando as chances são de que você vai validar um dois três já em ó. check 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 é até gostoso de ver quando você faz isso Sim. eu fiz nesse formato com a de JavaScript que até o Diogo perguntou aqui a gente vai falar um pouquinho sobre algumas superbeds específicas. Então, tem duas superbeds que hoje elas são bem específicas, que uma delas é a superbed de JavaScript e a outra a superbed de Advanced Apex, que ela é específica para quem quer tirar dev2. Então, e a a de Apex, Advanced Apex, ela tem outras três superbeds que você tem que ter ali, quatro superbeds, então, você tem que ter a, a, a Apex básica, depois tem que ter a, a Automation, mais outra que eu não lembro, o nome, outras duas que eu não lembro, Integration e Security, para poder liberar a, a Advanced, para você completar a Advanced, para você poder ganhar essa sua certificação. Então, você tem que ter a Superbad e ter passado na certificação, que para mim foi uma das piores certificações que eu já fiz, né? tipo, piores no sentido de complexidade. Ela é muito, muito, muito mais complexa do que a, a, a normal ali, do que as outras normais. Se você comparar com a de mim, se você comparar com Dev 1, cara, a Dev 2 é, é bem, bem mais complexa E Sim. não basta essa complexidade, ela vem acompanhada de uma super bad, ou seja, e eu quando eu fiz, eu fiz a prova, que era uma prova até beta, com mais questões, passei na prova e fiquei, pô, cadê minha certificação, cadê minha certificação? Aí sim, quando eu completei a Superbad, que ele vem para você, o seu, aquele PDF com o seu certificado bonitinho, olha, você passou, né? Sim. A de Javascript, eu fiz primeiro a, a Superbad, já pensando na certificação, e ver o conteúdo, né? que é assim que, na verdade, a ideia, né? Você fazer a Superbad já preparando para certificação. E a de, a de Javascript, eu fiz de novo, da segunda forma. É, fiz inteira, e depois eu fui dando check, check, check. É óbvio que teve alguma delas, não vou lembrar qual o tópico de qual dos nove, uhum. 10 passos ali, mas teve um passo que enroscou, corrigi, depois check, 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 e consegui finalizar. Eu achei que dessa forma foi muito mais rápido fazer. Eu não sei também se era porque envolvia código, as duas de Apex eu fiz muito rápido em comparação com o com prazo normal, mas eu achei que, eu senti pelo menos que foi muito mais prático e rápido fazer dessa forma, do que ficar indo step by step, faz, valida, faz, valida, faz, valida, faz, valida, faz, valida, faz, valida. Agora que parece que você tá aí bugando alguma coisa, né? você está tá procurando um erro, na verdade. Você não está é. é, completando o desafio, você está, qual que é o erro que vai dar agora? Ah, está pedindo isso, você cria. Qual é o erro que vai dar agora? E fazendo dessa forma, a chances são de que você até pule alguns steps, que sua esforço nem valida, né? porque você está indo na, mais na validação de erros. Né? ó não encontrei o um relatório com esse nome, você vai criar o um relatório com esse nome não encontrei o campo no relatório, você coloca o campo no relatório, mas pode ser que você esqueça de alguns campos no relatório, pode ser que você esqueça de algumas coisas que foi pedido num contexto e você não não, não se ligou, né? porque você foi só validando. Eu prefiro a segunda forma de fazer, que é a forma corrida, depois você vai validando.
1: eu acho que a segunda forma é mais é mais hard mesmo, você fica mais imerso, claro, Lembrando que o Fernando falou, se você não vai procurar no Google nenhum step, nem nada do tipo, putz, chances são de que você vai perder um dia fácil, tranquilo, em uma superbed. É, e eu acho que as super bad são legais porque você, por exemplo, se você vai seguir esse, essa segunda forma, você vai ver que você constrói uma coisa, pegando o exemplo da JavaScript, você constrói lá um componente e conforme você vai lendo o enunciado, você vai... Voltando nesse componente e agregando coisa, agregando coisa, mudando coisa, até que no final ele nem parece com o que estava no começo. Então, se você vai validando, também na JavaScript eu fiz dessa dessa forma também. Se você vai validando, provavelmente você vai ficar ali empacado em alguma coisa e não vai absorver mesmo o que o enunciado está pedindo. né? No caso da JLWC tem bastante evento e tudo mais. Então, é algo que, que vale mais a pena você emergir mesmo. E pensando na certificação, achei que não tem meio a ver com o tema, mas já que a gente está falando de Superbad, a Superbad JavaScript eu acho que complementa muito bem a certificação, porque a certificação tem muito do mundo do Node, muita coisa do mundo do Node e do mundo de JavaScript, que a gente não vê muito no LWC, acho que a gente vai começar a ver mais agora. Então, é, você fazer a Superbad de, de JavaScript vai trazer para você o, o exercício complementar ao que você fez ali para estudar para a prova, Node, etc. E aí, quando você chegar lá e ver coisas de LWC, que caem também, não vai ser uma surpresa, né? Então, acho que vale a pena essa Super Badge, se você vai tirar a certificação de JavaScript, com certeza tirar ela antes e estudar bem ali o que cai e as coisas, principalmente os os tracks da vida, as variáveis, como eles usam, eventos também, como eles usam, porque essas pequenas coisas caem na, na certificação. Mas, voltando para o tema, a próxima pergunta é se as empresas pedem Super Bad como pré-requisito, se a gente já viu alguma coisa do tipo. Não, a gente nunca viu uma uma empresa pedir Super Bad. Para nós, empresa, Soulblocks, faz diferença, com certeza. A gente olhar o trailhead do profissional e ver que tem Super Bad ali, tem bads, tem um interesse, com certeza chama mais atenção. É... A gente entende que o, que o trailhead ele tem que ser um, principalmente para quem trabalha com seus ele tem que ser um ponto a ser observado, porque é ali onde você mostra um interesse, não o conhecimento de fato, porque a gente vai pegando as demandas no dia a dia e vai é, desenrolando elas, né? É, a gente o hard skill a gente consegue adquirir durante a carreira, mas principalmente o interesse é algo que chama bastante atenção para as empresas, então eu acho que uma super bad ela é vista com bons olhos, apesar de não ser um pré-requisito. E talvez no mesmo... É, eu acho, acho que também depende
0: muito do, 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 da posição, né? Porque Sim. se fala de deve né? Se o dev chegou para entrevista... É, tá ótimo. Ele não precisa nem ter certificação, nem ter é, super bad, né? A são de que a empresa vai querer contratar o cara de qualquer jeito. Agora, quando você está falando de uma vaga de, de BA, de admin... É outro cenário, porque acaba sendo mais concorrido. Né? E até mesmo se você tá ali, de repente, a primeira oportunidade, mesmo para DEV, primeira oportunidade, né? quando você abre, quando a gente abre vaga para Júnior, é, é, é gritante né? o volume comparado de uma vaga para pleno e uma vaga para sênior. Uhum. Né? Então, vaga para Júnior, a gente tem 50 pessoas que se candidatam para uma vaga para Júnior, vaga para pleno, você já tem 7, 5, 7 vaga para sênior quando tem duas cara Eita. você está no céu né você vai querer contratar os dois então é extremamente difícil agora se você abrir uma vaga de admin também mesma coisa júnior vai ter um camaleão de pessoas ali então aqui também para os cargos iniciais júnior você tem uma super bad vai ser um diferencial né se você mostra que você está empenhado que, tá no, que já é um ranger ou pelo menos que está a caminho de que já tem uma super bad vai ser um diferencial no seu currículo porque vai provar por A mais B que você tá ali batalhando para chegar lá para conseguir a sua primeira posição não é ah, assim já por pleno por cento porque daí o próprio o próprio tempo de carreira vai fazer com que ele não precise se provar tanto né? uhum. o júnior ele tem que se provar no sentido de o quão empenhado eu tô para essa vaga né? o com quão, o quão eu quero pegar essa oportunidade e amassar ela mesmo fazer com que ela seja a minha oportunidade. Já um plano sênior ele quer desafios diferente, né? O júnior ele é escolhido pela empresa. O pleno e o sênior ele escolhem a empresa. O sênior mais ainda. né? O sênior ele vai escolher a empresa que ele quer trabalhar. Ele não é escolhido. É o contrário.
1: né? Exato. Ah, Seu esforço hoje é é assim. Bom, e a próxima pergunta é por que então eu devo, pensando nisso, por que que eu devo então priorizar uma Super Badge do que uma trilha, do que mais badges? Eu acho que essa pergunta vai muito de momento. É, eu estou começando, estou ali, primeiro mês, aprendendo ainda como que é o Thrillhead, o que é o Seus Force, estou vendo algumas é, algumas badges. Pô, não, acho que não vale a pena ainda dar esse passo para superbed Super Badge. É meio básico isso, mas a gente vê acontecer. Às vezes, por exemplo, a pessoa está, pô, Mudando de carreira, quero mudar agora, preciso acelerar meu processo porque, enfim, estou vindo de um salário, de uma carreira que eu já tinha há um tempo, não estou muito feliz com a carreira, mas eu preciso fazer uma transição de carreira sem trocar o salário. É um cenário que a gente vê né, mais comumente. Nesse caso, não acho que vale a pena você partir para uma Superbad. porque Vai acabar que você vai pesquisar no Google, vai acabar que você vai debugar a Superbad e o conhecimento de fato dela vai ser mais difícil de abstrair, de, de trazer para si. Não estou generalizando, obviamente, tem casos e casos, mas não recomendaria se fosse esse o seu momento. Agora, se você já está ali no TrueHead há um tempo, já tem lá umas 50 badges, já entendeu como funciona a plataforma, já sabe o que é um relatório, o que é um validation rule, principalmente nos seus conceitos, acho que vale a pena você partir para a Badge, porque, não que as outras badges não sejam desafiadoras, mas... A, a gente vê muitas pessoas que estão no Trailhead há um tempo, há seis meses, e querem a primeira oportunidade, e a maior dúvida é, como que vai ser o meu dia a dia? Tipo, o que, que eu vou fazer? Vou chegar na empresa, e aí? Vão me dar um seus forços na mão ali, igual a Dev.org que eu tenho na, no Trailhead, e vão deixar eu fazer o que eu quiser? Ou, enfim, vai ter um, um passo a passo, um documento, igual no Trailhead? Muito raramente. Documento, né? o que, que né? é isso? Sei lá, se, se tiver, me avisa que a gente precisa... É... Estudar esse case, né? Muito difícil disso acontecer. Então, a Superbad vai ser o mais próximo que você tem da realidade. né? Um um case, imagina que alguém está te contando esse case, e é isso que você vai ter. Para fazer, para trabalhar no dia, para trabalhar nas demandas.
0: Isso isso que você falou me, me fez até uma relação aqui com o que o Leonardo disse, né? Muita gente enxerga só como um módulo mais chato de se fazer, e acaba perdendo essa oportunidade de aprofundar o conhecimento e se desenvolver com profissional, um profissional mesmo, né? uhum. é, é bem, bem isso que eu tô falando, né, é, você pode simplesmente pegar ali, falar, putz, então no começo vou pegar esse, esse módulo vai ser chato, e aí você vai cair no, no Ctrl-C, Ctrl-V da vida, pesquisando solução, e você não vai conseguir absorver aquele conhecimento, agora se você já tem uma noção básica ali, como o Arthur falou, vale deixar um objeto, campo, relatório, Tipo, já é o arroz com feijão que todo de mim, todo deve, tem que saber. Isso já não é mais um problema para você. Você já sabe o que é. Embora vai ter maneiras de se fazer. Né? Uhum. Mas você já sabe o que é. Não vai ser um, algo que você vai esbarrar e falar, putz, como é que eu crio um campo? Como é que eu crio uma validation rules? Se isso não é mais um problema para você, chances são de que você vai conseguir aproveitar uma super bad muito mais. Porque contexto, quando você lê aquele contexto e quando você começar as contextualizar no que tem que ser feito você já vai imaginando olha, aqui ele tá pedindo uma validation rules, aqui ele tá pedindo um campo, assim, XPTO então você vai lendo e já vai imaginando a solução que você tem que fazer, agora se você não sabe nem as possibilidades vai ficar muito mais difícil mesmo né?
1: é um cenário que a gente vê na, na Superbad bastante, um, um exemplo é, com relação a permissões Então, ah, você tem um grupo de usuários, esses usuários são da mesma área, eles têm que ver a mesma coisa. Já esses usuários aqui não podem ver X coisa. É isso que eles dão. Como você vai resolver isso? Você pode criar public groups, tentar fazer por aí, e aí, enfim, bater cabeça. Você pode criar direto um permission set, colocar ele para os profiles certos, enfim. né? É mais ou menos isso. Então, eles não dão um caminho, eles dão um cenário. O dia a dia é bem esse, galera. Para as, para as pessoas que querem saber, né, que tem essa dúvida, é isso. Exatamente esse o, o dia a dia. Bom, e a última pergunta aqui, eu acho que uma das mais importantes também, é como as SuperBeds ajudam nas certificações? É, porque... é, eu acho
0: que a gente volta para aquele ponto que o Diogo levantou exato, ali, né? Exato. A super badge como quando ela é um requisito para uma certificação. Então, eu acho que ela ajuda. Primeiro, né, algumas são requisitos, especificamente Dev2 e JavaScript, mas eu acho que a SuperBad em si ajuda você a se preparar para a certificação em em várias formas, não é nenhuma, várias formas. Primeira, como você está familiarizado com o idioma inglês. Chances são de que se você está fazendo a SuperBad 100% em inglês, lendo o contexto, se contextualizando, entendendo, você vai ter pouca ou quase nenhuma dificuldade para uma prova de certificação. Porque o contexto é o mesmo, o linguajar é o mesmo, né, a forma como é aplicado ali, a a pergunta é a mesma, né? Então, você já vai estar mais familiarizado com aquele tópico, com aquela forma de... que é feita a superbadge, vai ser praticamente a mesma forma que é feita uma prova de certificação. Então, acho que o primeiro ponto ajuda aí no, na, na prática do idioma. Porque a gente sabe que, pra gente, brasileiros, é uh, acho que a grande esmagadora dificuldade das pessoas. Já vi várias pessoas que reprovaram na prova não por conhecimento. Né? São, às vezes, já vi, já vi developers com dois anos de experiência reprovar em dev 1. Já vi uh, administrador com cinco anos de experiência reprovar na prova de admin. Então, não é Uh, o conteúdo em si, que às vezes a pessoa esbarra, é no idioma. É de conseguir ler um texto e não conseguir entender se era uh, negando, perguntando, afirmando, e aí responder o que achou com base no contexto e rodar, né? E às vezes roda por uma, duas questões, né? Porque justamente dá para ver que é o idioma ali que não ajudou muito. Então, acontece. Uh, e a Superbad vem, acho que, para ajudar a gente nesse ponto. Segunda coisa, é, e aí vai um pouco do que o Leonardo bem citou aqui. Né? Ganhar conhecimento, ganhar bagagem, é, uma forma de você ganhar essa bagagem, conhecimento de uma maneira muito mais prática do que o dia a dia. Eu lembro que a primeira vez que eu comecei a programar, eu já sabia o que eu queria fazer. Eu queria fazer um cadastro de telefone, de agenda. Então eu comecei a pesquisar e eu já sabia o que eu queria. E, e quando eu vi outras pessoas começando a programar, elas não conseguiam tipo, sair do zero, porque elas não sabiam sequer o que elas queriam fazer. Então, quando você não sabe o que você quer fazer, ou como não é nem o um como, é o que você quer fazer, fica muito mais difícil de você aprender alguma coisa nova. E, e eu acho que isso é um grande diferencial do Trello inteiro, não só do SuperBads. Quando você vai num módulo, o módulo é bem mais mastigado, ele vai dando um passo a passo do que você tem que fazer. E já o, o Superbad, a Superbad não, ela te dá um desafio, então você sabe o que você tem que fazer, e aí você, com base nos seus conhecimentos, você vai aplicando. Então, eu acho que a Superbad, ela também traz isso de positivo pra gente, né, que é o, o conteúdo, ou o que você tem que chegar, o resultado que você tem que chegar no final, já meio que mastigado para você saber o que, como você tem que direcionar isso. Então, eu acho que é um, mais um ponto positivo aí. E o Próximo ponto é preparar para a certificação. Né? Inevitavelmente, quando a gente faz a, a Superbad de JavaScript, de Lightroom Component, uhum. você vai se preparar para o próprio JavaScript. Quando você faz o Advanced Apex, você está se preparando para a dev 2 E uma série de outras que você se prepara para App Builder, que você se prepara para a uh, Jadmin, né? embora ela não seja requisito, embora ela não seja muitas vezes, até ela não esteja ali na, na trilha uh, ela vai fazer parte, né? se você uhum. pegar uma de relatórios ela vai te ajudar, se você pegar de security ela vai te ajudar na certificação então, acho que tem esse esse ponto de ajudar você na certificação também que às vezes passa
1: despercebido né? Sim, é, eu acho que o, o bom aqui dela e o que ela mais ajuda é quando você apanha acho que, e na Superbet você vai apanhar, vai ter horas ali que você vai bater num problema, vai ficar um tempão no problema e Igual no dia a dia, tem problemas que você não esquece nunca mais depois que você resolve, né? Porque você ficou ali tanto tempo matutando o problema e pensando no porquê. E acaba que você vira um estudo de, totalmente focado para o problema, que você descobre várias outras coisas. Isso acontece diariamente, né? Com a gente. É, e Com a Super, é, com a Super é, é meio que isso, então não tem, não tem muito jeito de você é, masterizar o seu conhecimento que não se colocando à prova de algo que, que é realmente desafiador, né? Você vai para uma bad, você vai ficar ali, é, vai, cham- vai ter uma hora que você vai em- empacar, só que você vai voltar e sabe com- de onde tem o material para tirar a resposta. Está ali. Agora, quando é uma super bad e dá um erro que é, sei lá, um erro de relatório, não vai estar tá no enunciado o que você errou no relatório. Vai estar tá nos documentos dos seus Salesforce, em outras bads, em outras pessoas que fizeram, enfim... É, então, essa pesquisa faz com que você ganhe casca e chegue numa pergunta de certificação e você lembre de quando você apanhou naquilo e vai acertar a questão. Principalmente nisso. Show? Show de bola, cara. Acho que depois,
0: Lucas, coloca no comentário se respondeu as né? suas perguntas, se faz sentido. Mas é, eu acho que... Primeiro, primeiro ponto para fechar aqui, né? Eu acho que... A gente tem que olhar para a Superbed com outros olhos, não como um módulo grande que vai te dar um monte de de pontos, no true head, não como um bicho papão que é o mais chato, como o Leonardo disse, é o módulo mais chato, não como também só mais um no meio da multidão. né? Então, é uma uma série de de conjuntos que vai agregar para você e, e... eu acho que compartilho bem do, do raciocínio do Arthur. Só vai para o Superbad se você está confiante na plataforma, né? se você já sabe o que está fazendo. Se você ainda não sabe se quer que é uma Superbad, caiu na Superbad e começou a fazer, chances são de que você vai desperdiçar seu tempo e não vai conseguir absorver bem como deveria, como a Superbad espera que você absorva o conhecimento, né? que, o propósito pelo qual ela foi feita. Você de fato absorver aquele conhecimento. Sim. É isso, pessoal. Show. Forte abraço a todos. A gente se vê na terça-feira, às 9h41. Tchau, tchau. Falou,
1: galera. Abraço.